0: Olá meus irmãos, a paz do Senhor. Aqui é a irmã Lucimar. Hoje nós vamos fazer o resumo da lição intitulada A Conduta do Crente no Mundo. E esta lição, ela foi baseada em Efésios capítulos 5 e 6. Como os irmãos sabem, Efésios foi uma carta escrita por Paulo quando ele ainda estava aprisionado em Roma. Dizem os historiadores que que foi uma das últimas cartas que ele escreveu antes da sua execução. É uma carta riquíssima em cada detalhe, em cada conselho para a vida cristã e para a vida em comunidade. Alguns comentaristas chamam essa carta de Rainha das Epístolas e como não poderia deixar de ser, Paulo dá muitos conselhos de como o crente deve viver no mundo. E os capítulos 5 e 6 de Efésios é o foco no resumo de hoje. Então, o autor dividiu o texto em cinco tópicos. Meus irmãos, nós estamos neste mundo de passagem, embora, segundo o autor, pertencemos ao mundo para influenciá-lo. Sempre lembramos que somos embaixadores, peregrinos, que estamos aqui para uma missão. né? O autor da lição faz a afirmação de que estamos neste mundo para influenciá-lo com nossas boas condutas, como a esperança e valores e princípios da palavra de Deus. Porque só assim... Nós seremos sal e luz. Também nos leva a refletir assim, também nos leva ao caminho contrário ao do mundo. Ou seja, nós estamos andando na contramão do mundo. E por isso nós precisamos influenciá-lo em nossa caminhada. Se não for assim, não faz sentido a nossa existência como crentes neste mundo, não é verdade? e é nesse sentido que Paulo faz alguns apontamentos nos capítulos mencionados é, como já dissemos e aí o resumo da revista é, nos traz essa é, essa reflexão dividida nos tópicos que nós vamos seguir então o primeiro tópico lá né o autor intitulou como A conduta do crente no mundo tem como inspiração caráter e natureza de Deus. No versículo 1 de Efésios 5, Paulo diz: "Portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados." Este é o primeiro conselho que Paulo está dando neste capítulo. A nossa conduta como crente tem que ter como inspiração o próprio Deus. A primeira pessoa que os filhos imitam são os pais. Vocês podem ver, um menino vai imitar o papai e uma menina vai imitar a mamãe. Por isso, Paulo é assertivo nisso, quando ele diz que nós devemos ser imitadores de Deus como filho amado. Ele nos orienta a imitar o caráter de Deus, a observá-lo em suas ações, observá-lo nos seus sentimentos em relação a todas as coisas, observar as suas ações. É ter Deus como parte essencial de nossas vidas. Sim, porque para imitá-los, imitá-lo, los imitá nós precisamos tê-lo como parte essencial é, das nossas vidas. O autor da revista vai dizer que imitar é como nós sermos uma cópia de Deus. Não podemos imitar a Deus em seus atributos insondáveis, mas podemos fazê-lo em seus valores e princípios. Só teremos êxito nisso se conhecermos a Deus e se nos relacionarmos com ele. E neste processo, a Bíblia ela é essencial, porque é ela que nos mostra Deus. Nós só imitamos pessoas que conhecemos, não é verdade? Eu não vou imitar quem eu não conheço. E com Deus é assim. Sem conhecer a Deus, não tem como imitá-lo. Não tem como imitá-lo em seus valores morais é, comunicáveis como a justiça, o amor, a verdade e a bondade. E nisso de imitar a Deus é muito legal, porque nós temos um exemplo vivo de quem nós devemos imitar, que é o Deus-homem, Jesus, que deixou um exemplo vivo aqui na Terra de quem ele é. O outro ponto da lição, o autor disse... A conduta do crente no mundo precisa ser firme e bem consciente da realidade do pecado. Aí, lá em Efésios, mesmo no texto de Efésios, ele vai falar isso. A conduta do crente... que é o texto, né? a conduta do crente no mundo precisa ser firme e bem consciente da realidade do pecado. Efésios 5, 3, 6 vai dizer: Mas a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionados entre vós, como convém a santos. Ninguém vos engane com palavras sem sentido. Pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus veio sobre os desobedientes. Então, meus queridos irmãos, Paulo está dizendo né, que cada dia nós temos que ter essa consciência de que a nossa conduta no mundo precisa ser firme. E é interessante que nós estamos observando que cada dia mais se torna difícil de falar e confrontar o pecado, tanto em nossas vidas como no meio em que vivemos, porque as coisas estão sendo relativizadas e o pecado também está sendo relativizado. E uma das causas da relativização do pecado é o hedonismo, ou seja, é a busca do próprio prazer. Cada um busca o seu próprio prazer. Como diz o ditado, se não faz mal, há ninguém que mal tem. Não é? Isso é hedonismo. Eu busco o meu próprio prazer e não estou interessado em saber se é pecado ou não. Outro fato é a aceitação de teorias, como essa que o autor citou, que é a a teoria da evolução, que ela diz assim que pecado não existe. O que existe é um instinto da vida primitiva. No entanto, nós sabemos que o pecado existe. E Paulo fala claramente no texto em que lemos o que não devemos fazer. Ele fala da realidade do pecado à nossa volta e como devemos nos conduzir. No capítulo 5, ele fala de outros pecados que não devemos cometer e devemos saber que são reais, mas que não podemos cometer, porque desagrada a Deus, ofende o caráter dele. É uma realidade ver muitas pessoas que querem se relacionar ou se aproximar de Deus sem se arrepender ou confessar seus pecados. Querem de Deus, mas não querem a Deus em realidade. Querem as bênçãos, mas não aceitam as mudanças pedidas por ele. Como crentes, devemos ser conscientes da realidade do pecado em nossas vidas. Não podemos relativizá-lo de forma alguma. Não Não podemos relativizar valores, princípios, porque quando o fazemos, isso origina pecado em nossas vidas. E pecado é coisa séria diante de Deus. Por isso... A nossa batalha contra ele deve ser constante. O um outro ponto que o autor enfatizou a respeito da conduta do crente é que a conduta do crente no mundo precisa ser refletida e proclamada com a excelência familiar. Olha só, meus irmãos, o que nos diz Efésios 5, 22, 25, 25. E seis de um a quatro. Mulheres, cada uma de vós sejam submissas ao marido, assim como ao Senhor. Maridos, cada um de vós ama a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Filho, seis obediente a vossos pais no Senhor, pois, por, pois isso é justo. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos mas criai-vos na disciplina e instrução do Senhor. Olha só o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, meus irmãos, que cada membro da família deve ser consciente do seu papel dentro da família. Se ela tem essa consciência, ela vai ser uma família exemplar para a sociedade em que vivemos. E ela vai influenciar as famílias que vêm sendo atacadas impiedosamente nos seus valores e princípios estabelecidos por Deus e cada membro individualmente. Vocês já observaram como os membros da família individualmente são atacados? O homem na sua masculinidade, a mulher no seu lugar na família, os filhos na submissão aos pais e assim vai. A família excelente ela vai influenciar positivamente outras famílias. Aqui Paulo fala de algumas condutas, como eu já disse, de cada membro da família. Quando eu estava dando essa lição, eu lembrei que no domingo eu estava falando ao, aos pais numa palestra... E eu disse que eles tinham um salmo para chamar só deles. E eu intitulei assim, que era o Salmo do Homem, que é o Salmo 128. O retrato de uma família é, que é abençoada por Deus está descrita naquele salmo. não é Um homem trabalhador que cuida da esposa e que cuida dos filhos. Uma esposa dedicada que cuida do esposo dos filhos e filhos ao redor da mesa, mostrando comunhão e intimidade. Esse é o retrato de uma família idealizada por Deus e que deve ser imitada. O autor da revista diz que a conduta do crente no mundo deve ser refletida e proclamada com a excelência familiar, que é encontrada na palavra de Deus. Como lemos, o texto fala da conduta de cada membro da família, para que se torne uma família excelente. Os irmãos podem reler o texto para fixar o que Paulo ensina para cada um especificamente. O outro ponto que Paulo fala, desculpem meus irmãos, que o texto da revista traz, é que a conduta do crente no mundo se torna possível e inconfundível com o enchimento do Espírito Santo. E Efésios 5, 18b diz, mas enchei-vos do Espírito. Amados, a vida cristã não pode ser vivida com sequidão espiritual. Então, devemos nos encher do Espírito Santo através da oração, do estudo da Bíblia, da adoração, do serviço, da comunhão, Porque nosso desafio é viver no mundo como cidadãos do Céu. E quem nos capacita para isso é o Espírito Santo. Porque, como diz o autor do estudo, nós estamos o tempo todo em conflito com o mundo, com a nossa carne, e eu ainda acrescento com o diabo. Então, se encher do Espírito é essencial. É o enchimento do Espírito Esse sentimento do Espírito, ele deve ser dinâmico, contínuo e diário. É o enchimento do Espírito que nos faz ter uma conduta diferente. Então, meus queridos, o desafio é que nos enchamos do Espírito todos os dias. O quinto ponto, o autor intitulou como A conduta do crente no mundo é vitoriosa, porque temos a armadura de Deus, né? E Efésios 6, 11 vai falar isso. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firme contra as ciladas do diabo. Não é a nossa armadura. Não é a nossa armadura. É a armadura de Deus. Às vezes nós queremos fabricar a nossa própria armadura. Mas Deus, Ele providenciou a armadura né, que nós precisamos usar. E a armadura de Deus, ela é composta pelo cinto da verdade, para lutarmos contra o pai da mentira. As sandálias do evangelho da paz. Nada de conflito, porque conflito só traz destruição. Né? Escudo da fé, que nos protege o coração. né Nós somos protegidos, meus queridos, pela fé. O capacete da salvação, que vai protegendo a nossa mente de todas as setas malignas e pensamentos enganosos. E a espada do espírito. Ninguém sai para a guerra sem a palavra de Deus. Cada peça é importante para determinar nossa conduta como cristãos diante do mundo. E aí, meus irmãos, conduta, como diz o autor da revista para concluir, conduta é algo sério num mundo com tantas vertentes e numa sociedade tão pluralista que tem escravizado, que tem esvaziado os conceitos de ética e vida com Deus. No mundo do relativismo ético e mordenismo de ideias, vivemos o grande desafio de mostrar a nossa fé pela nossa maneira de viver, pela nossa maneira de nos conduzirmos. Viver na contramão não pode ser uma opção, é uma exigência de quem escolheu seguir a Jesus Cristo. Então, nós, como diz o autor aqui para concluir, devemos ficar bem, fincar bem firmes as estacas. De nossos princípios que não podem ser removidos, devemos colocar como ideal de, do projeto de vida ser imitador de Deus, devemos valorizar e proclamar a família como instituição divina e por isso precisamos viver e existir segundo os preceitos da palavra, a família, né? Ela precisa. Viver e existir, segundo os preceitos da palavra. E precisa reconhecer nós que estamos numa batalha e que esta é de natureza espiritual. Portanto, precisamos, meus irmãos, de armas espirituais. Então, meus queridos, a conduta do crente No mundo, tem como inspiração o caráter e a natureza de Deus. Ela precisa ser firme, bem consciente da realidade do pecado. Precisa ser refletida e proclamada com excelência familiar. Ela se torna possível e inconfundível com o enchimento do Espírito Santo. E é vitoriosa porque temos a armadura de Deus. Meus queridos, que Deus abençoe essa palavra nos nossos corações, que nós possamos praticá-la para que nós realmente estejamos influenciando as pessoas ao nosso redor e não apenas vivendo para nós mesmos. Que Deus os abençoe, que Deus multiplique essa palavra no seu coração E que ela seja multiplicada em seus lábios para que você compartilhe com outros. Muito obrigada pela sua atenção. Até breve. A paz do Senhor.